0: Eu acho que é o momento realmente de reforçar os valores organizacionais, ainda mais a cultura, e que o líder tem um papel cada vez mais importante reforçando e intensificando a comunicação, seja presencialmente, seja por meios virtuais. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Pra gente número 4, mais um canal de comunicação da LG Lugar de Gente, que tem como missão estimular a inovação no RH e compartilhar as boas práticas de gestão de pessoas nas organizações. O tema desse episódio, Influências da Tecnologia e Cultura Forte em Momentos de Mudança. Nesse episódio, nós vamos falar sobre os impactos da cultura forte em tempos de incerteza que estamos vivendo, abordar também o papel do RH diante dessa crise e quais são os impactos das suas decisões para toda a organização. Além de compartilhar dicas de como assegurar um clima organizacional saudável, produtivo e colaborativo, a partir de métodos ágeis e de auxílio da tecnologia. Essa é uma temporada especial que nós estamos realizando em homenagem e comemoração ao dia do RH. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente da LG Lugar de Gente, e hoje temos a honra aí de contar com a Marli Vidal, diretora de recursos humanos do Sabin Medicina Diagnóstica. O Marli, por favor, se apresente para nós. Muito obrigado novamente por aceitar nosso convite.
1: Felipe, obrigada pelo convite. É sempre um prazer a nossa parceria com a LG. Me chamo Marli, sou diretora executiva do Grupo Saib. Já faço parte do time há 29 anos. Então, uma empresa de 36 anos, completou agora no dia 2 de maio. Estamos presente em 12 estados e sabemos da importância né, da cultura organizacional dentro desse processo de crescimento. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, essa é a Marli.
0: Perfeito, Marli. Novamente, muito obrigado. Muito legal saber que o Saib está completando 36 anos, nesse ano que a LG completa 35 anos, então nós temos uma história aí, uma trajetória próxima, então muito legal e vocês são aí uma referência né quando se fala em gestão de pessoas, em cultura, estão sempre figurando aí entre as melhores empresas para se trabalhar, então um prazer aí tê-la novamente conosco, já fizemos webinars, já fizemos artigos em conjunto para a Revista Uma, então novamente muito obrigado, por ser uma referência para nós. Começando aqui, eu queria te fazer então uma primeira pergunta que é relacionada a cultura. Quais são as principais características, na sua opinião, referentes a o que é ter uma cultura forte? Uma cultura organizacional forte?
1: Felipe, falar de cultura forte, eu diria que é onde uma organização, ela consegue viver intensamente, compartilhar os seus valores. O SEIB, por exemplo, tem dentro da sua estratégia as pessoas. Nós somos uma empresa de saúde e o SEIB tem a cultura humanizar. É humanizada, isso é muito forte, faz parte do nosso DNA. Mas como é que a gente percebe isso? Quais são os indicadores, né? Diria para você, o engajamento do time é um grande indicador de que essa é uma organização de cultura forte, porque todos compartilham daquela filosofia. Quando você mantém um time motivado, quando você mantém um índice de retenção de profissionais, você consegue dizer que essa empresa tem uma cultura forte. Então, você tem as pessoas no centro da estratégia você consegue fazer dentro dessa organização que as pessoas tenham um de pertencimento. Ou seja, eu faço parte da construção dessa organização, eu consigo estar demonstrando o tempo inteiro o meu engajamento e assim você consegue ter um termômetro de que você tem uma organização, uma cultura forte que consegue ser disseminada e o quanto que isso influencia nos resultados.
0: E nesses tempos que estamos vivendo agora, novos tempos né, de pandemia, como é que você vê assim, o impacto da cultura? Você falou, né, esse senso de pertencimento. Né? É possível ter esse senso de pertencimento mesmo agora no cenário que estamos vivendo, eu não sei como é que está a realidade dentro do Sebi, mas as empresas como um todo estão com toda a sua força de trabalho em casa, em geral, né? Qual a importância da cultura forte nesse momento que estamos vivendo?
1: Eu diria que as empresas, Felipe, que têm uma cultura forte, talvez ela consiga ter respostas mais rápidas às suas estratégias nesse momento de incerteza. Ah, Marli, por quê? Porque você consegue ter um time engajado. Um time engajado é um time alinhado. É um time que a comunicação faz toda a diferença. Ou seja, quando você tem um time engajado, uma cultura forte, uma cultura de engajamento você pode, igual nós estamos vivendo num processo de incerteza, você tem estratégia que você chega pela manhã e tem uma diretriz, você chega depois meio dia, você tem outra e às vezes você chega no final da tarde, você tem outra como que você alinha todo esse time? Se você tiver um time engajado eles conseguem ir na mesma fluidez, Então Eu diria que a empresa que tem uma cultura forte, uma cultura de profissionais engajados, ela tem uma resposta de enfrentamento à crise com muito mais dinâmica, com muito mais agilidade.
0: E pensando no caso do Sabin, que tem essas boas práticas de RH conhecidas aí por todo o mercado, sempre reconhecidas pelo Great Place to Work, que tipos de práticas hoje vocês têm que fortalecem a cultura e que também ajudam nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia e o pós-pandemia também que vamos viver aí, como todos estão falando, aí, o novo normal?
1: Eu diria para você que um bom clima organizacional facilita muito, né? Até porque eu vou traduzir para você em três momentos, né? O momento da crise mesmo. Vivemos a crise no início, vamos pensar lá no meio de março, quando chegou todo aquele cenário de incerteza. Nós, o segmento de saúde, somos da linha de frente. Como garantir para essas pessoas, né? A sua segurança, porque todos nós passamos pelo medo de como lidar com o diagnóstico, né? De lidar com a doença na realidade, mas também estou aqui para poder atender a expectativa desse cliente, por outro lado o próprio comportamento do isolamento fez com que o cliente mudasse o seu comportamento ficando em casa, tivemos que levar o serviço até sua casa para você atender tudo isso você precisa ter muitas pessoas alinhadas, então eu diria que um dos pontos é comunicação que consiga chegar até a ponta decisões compartilhadas né? então na crise nós estruturamos um comitê de crise, essa já foi uma prática para nós. Um comitê de crise onde nós tínhamos uma diretoria executiva com reuniões diárias né e uma comunicação eficiente para que você conseguisse direcionar todo o time. Aquele momento, o que foi muito importante para nós? Nós também tomamos algumas ações de segurança para o colaborador, então, a segurança de lidar naquele momento. Como que eu vou atender o cliente com o COVID? Quais são os EPIs? Então, o guardião nesse momento da segurança do colaborador foi super importante, então eu diria que essa foi uma prática naquele momento muito forte, então se o colaborador confia na organização, é uma relação de confiança e de todas as práticas, tivemos que afastar o grupo de risco né? então nós vivemos intensamente o propósito organizacional o propósito do SEIB é inspirar pessoas a cuidar de pessoas, então quem do segmento de saúde nós estamos aqui exatamente para atender bem o nosso cliente e uma equipe preparada para esse atendimento então, agilidade no processo decisório você ter decisões compartilhadas porque nessa hora toda empresa precisa estar junto, então essa comunicação precisa ser eficiente o que nós percebemos foi que estratégias que muitas vezes poderia estar no pipeline lá do quarto trimestre do ano, nós avançamos, nós tivemos estratégias que executamos em 10 dias, Marli, por quê? Porque conseguimos estar alinhados decisões rápidas e o time para executar, fazer acontecer você tem um time engajado para isso, então eu eu diria que no processo da crise nós vivemos isso, na crise que ainda estamos vivendo, todas as nossas práticas, nós estamos buscando o que estamos aprendendo com isso, porque nós precisamos evoluir para um processo de transformação, que talvez seja o novo normal. E aí eu vou dar um exemplo, reuniões virtuais, né, plataformas digitais que trouxemos para o nosso cliente, que antigamente era uma resistência, né, muitas vezes, quantas vezes processo de capacitação online poucas pessoas tinham adesão. Hoje, nós estamos utilizando, muitas vezes, live para conectar com o colaborador que está no home office. O colaborador que está em casa, nós estamos levando, por exemplo, a saúde total, atividade física, a partir de live para o colaborador, cuidando inclusive da sua saúde física. Ou seja, dentro desse cenário, nós também estamos buscando forma de conectar com esse colaborador que trabalha e que à noite está em casa com sua família, que está vivendo também alguma parte, um home office, que foi um home office que está lidando também com os filhos que não estão na escola. Então, é um cenário completamente diferente. Né? Então, assim, a, da mp nós utilizamos as férias compulsórias, nós tivemos 1.800 pessoas de férias. Mas não é férias onde você viaja, são é as férias de isolamento. Como que você também dá todo o suporte para essas pessoas que estão em casa, em um isolamento? Então, assim, esse acompanhamento, esse cuidado com o colaborador... O nosso RH, todas as nossas políticas, é para que, mesmo que tenha o um isolamento, como que nós podemos manter as conexões?
0: Bom, primeiro, parabéns aí por todas essas ações, né? Acho que vocês acabaram de transformar todo o negócio, né? Estão diretamente relacionados ao segmento de saúde. Muitos colaboradores, né? Cinco mil colaboradores espalhados. Que acabou de exemplificar usaram aí da MP para preservar a vida. Colocaram 1.800 pessoas em férias. Então, parabéns pelas ações. São práticas aí e realmente as coisas acabaram tendo que ser tomadas decisões muito rápidas, né? Eu fico até pensando na própria LG se a gente tivesse que colocar toda a força de trabalho em casa como colocamos, no caso nossa empresa possível, né? 100% da nossa força de trabalho está em casa hoje. A gente faria um planejamento de seis meses, para que aquilo, e com uma série de ressalvas, e a gente teve que colocar as pessoas em poucos dias dentro de casa, e aí até queria entrar num tema aqui, que é justamente como é que a tecnologia nos ajuda, né? Dentro desse momento que estamos vivendo. Você exemplificou sobre capacitação, as ferramentas, nós estamos aqui nesse podcast gravando virtualmente. A ideia inicial, quando fizemos o planejamento desse canal, era realizar sempre presencialmente, e veja, uma quebra de paradigma a gente consegue estar aqui, com qualidade. Então, com certeza, tem uma série de lições do que a gente está vivendo hoje que vão seguir dali para frente, que a gente pode, sim, usar a tecnologia, usar o trabalho remoto. Não é para tudo, a gente sabe, mas que tem um aprendizado. E acabou que foi no choque, né? tivemos que reagir. Mas eu queria te ouvir um pouco. Eu já vi que você, em alguns artigos, comentou, falou sobre inteligência artificial. Esse conjunto tem uma série de coisas. Como é, que te... como é que você vê a tecnologia ajudando nesse momento e no futuro? E como é que isso ajuda a impulsionar realmente a estratégia do saving?
1: O que nós mais ouvíamos como RH nos últimos anos é exatamente a transformação digital. E nós sabíamos que a transformação digital ela só acontece pela transformação cultural. O que nós tivemos acelerado foi exatamente esse entendimento das pessoas de olhar para a tecnologia e ver que a tecnologia não mata o meu trabalho, não mata o meu papel. Ele facilita quando a tecnologia hoje, o que todo mundo está percebendo, é que antes se você marcasse, por exemplo, nós estamos presentes em 12 estados, se você marcasse uma reunião virtual, as pessoas diriam que não seria eficiente essa reunião, né? Quantas vezes nós temos aqui inúmeras plataformas de videoconferência, mas o nosso índice de viagem para essas regiões era um enormes. E o que nós percebemos é que nós transformamos isso. A tecnologia veio, utilizamos para reuniões, passamos a ter reuniões mais produtivas, pontuais, e você consegue fazer alinhamento, dar feedbacks, direcionar estratégias, trabalhos remotos que às vezes você pensava, não, essa atividade, vou ser bem sincera dentro do nosso cenário, que é a área de saúde, às vezes a gente pensava, ah não, as nossas atividades não dá para ser remoto. O que nós estamos percebendo é que muitas atividades podem se ser remoto. A questão é como que a gente sai do cenário muito mais do controle, né? Ou seja, a gente ainda tem uma cultura do controle, a gente precisa passar para uma cultura de resultado, não é estar presente nesse ambiente, que você comprova que você é um profissional de resultado, que você é um profissional engajado. Hoje as pessoas demonstram pela confiança e pelo resultado que ele vai produzir. Então, a cultura também se tornou favorável. O comportamento desse público também facilitou. Hoje as pessoas assistem live em casa no final de semana. Ou seja, se você marca hoje uma live para falar, vou dar uma prática que nós tivemos. Nós temos um programa que chama Construtores do Futuro, que é o programa de planejamento estratégico. Quando nós chegamos no meio da crise, nós falamos como agora conectar o colaborador para ele ajudar a construir o SAB de amanhã, a partir desse cenário. E nós começamos a fazer lives. Então, nós fizemos uma live da gerência de estratégia, depois nós tivemos uma live da presidente executiva falando do cenário Saúde Brasil, e nós tivemos uma live semana passada falando de pessoas, né? E as pessoas, como o FIO, e as pessoas, como é que elas podem construir esse novo SAB? Como é que você olha para a mudança do comportamento do cliente? Que novo estrutura organizacional? Que nova arquitetura organizacional vai surgir? Ou seja, você tem a ponta envolvida nessa construção e nós tivemos uma aderência total nesses programas. Então, significa que as pessoas estão abertas e isso, sim, começa a fazer parte da tua cultura. Então, qualquer ferramenta que você vai trazer, que seja da inteligência artificial, que seja novas formas da gente se conectar com o colaborador, com o cliente, isso já começou a fazer parte da nossa cultura, faz parte do comportamento. Então, ela já está introduzida nesse cenário. Então, as pessoas hoje olha e fala o seguinte, a tecnologia chega para facilitar esse ponto de contato, não para tirar a importância do meu trabalho. Então, o que a gente percebe é que 100% da organização abriu para isso, porque hoje nós estamos vivendo áreas que está em busca de tecnologia para um trabalho que antes ele falava, não, não é necessário. E hoje está todo mundo diria mergulhado. Quais são as novas possibilidades? Porque as pessoas conseguem falar o seguinte, ah, tomara que a pandemia passe para que a gente volte ao normal. Não vamos voltar ao normal. né O nosso comportamento não será o mesmo. Novos hábitos já se colocaram. Então a tecnologia veio e as pessoas entenderam que a tecnologia também ajuda nessa conexão. Ajuda nesse ponto de contato e nós não perdemos a humanidade. Organização por causa disso. Então é dessa forma que nós estamos trabalhando aí a transformação digital nesse cenário.
0: Pelos exemplos que você citou, Marli, parece que, inclusive, a comunicação foi intensificada nesse momento, né? Tanto de ouvir os colaboradores, chamar para participar desse tipo de projeto e numa amplitude muito grande. Então, a tecnologia já estava disponível e agora teve uma adoção acelerada. Isso dificilmente vai voltar. Então, assim, as coisas, como você comentou, têm uns novos hábitos. A comunicação foi intensificada. Imagino que o papel dos líderes, queria que você comentasse um pouco sobre o papel dos líderes dentro desse momento e a visão disso para o futuro, enquanto capacitação, enquanto acompanhamento, feedback, como é que você vê isso daqui para frente?
1: Bom, Felipe, a liderança é figura chave, né, e aí na cultura forte, quando você vê líderes envolvidos, engajados, com credibilidade, com confiança, isso cascateia até a ponta, né, porque uma empresa com 5.700 colaboradores, é você trabalhar exatamente com uma liderança influenciadora, né? Como que eu influencio esse time e a liderança... Esses dias eu tava ouvindo uma colega de uma live que ela ouviu e que para mim fez muito sentido quando ela diz o seguinte, Marli, hoje o líder não é apenas aquele técnico. Ele vai para o meio de campo jogar. E é isso que a gente tá vendo da nossa liderança, né? Você é um treinador, você é um orientador, mas você tá ali jogando no meio do campo, envolvido, ou seja, as pessoas estão vendo esse engajamento e e isso faz toda a diferença. Você tem líderes engajados, líderes com credibilidade, isso também vem da construção de uma cultura forte. Qual é o papel da liderança, né? E a gente sabe que uma liderança, ela tem um impacto muito grande naquilo que tange resultado organizacional. Ou seja, eu consigo ter um time engajado se eu tenho uma liderança que tem exatamente, vamos dizer, o tripé da confiança, né? Que é onde é pautado na credibilidade, no respeito, onde eu construo uma relação de confiança entre empresa e colaborador porque o líder é a figura importantíssima nesse processo. Então nós tivemos a nossa liderança exatamente no meio, jogando, orientando e participando ativamente de todos os processos. Né? E a comunicação, sem a comunicação, porque esses dias eu peguei a comunicação desde o início da nossa pandemia, a linha do tempo, exatamente, de que cada mudança precisa ser comunicada porque o que não pode faltar tá? É essa conexão com o colaborador. Quais são as mudanças e que as mudanças, né? E também trazendo quais são as lições aprendidas por isso. Então, esse é um grande desafio e a gente está conseguindo, porque tem um ponto também, tá, Felipe? Nós também tomamos decisões difíceis. O momento da crise não é só uma crise da saúde. A gente tá vivendo um cenário onde temos impacto financeiro e hoje eu diria para você que o RH ele precisa ser o guardião do caixa, né? Eu não posso fazer nada que não esteja alinhado ao financeiro, que não esteja vinculado à operação, que não esteja vinculado ao mercado. Ou seja, a gente vive também decisões difíceis, né? Porque a gente tem aí uma força de trabalho onde a empresa também teve um impacto na queda do seu faturamento e essa liderança precisa estar comprometida nessa relação com esse colaborador. Porque não é fácil, é um grande desafio.
0: Sem dúvida. E eu participo até de outros fóruns de grupos de RH e você, né? E também como diretora da BRH, a gente observa realmente a relevância do RH dentro das empresas, né, da diretoria de RH, na condução do processo nesse momento que estamos vivendo. Né? Talvez então, seja é a primeira área consultada e depois finanças, depois operações como um todo, mas o RH de fato vem liderando, primeiro pela questão da dinâmica de salvar vidas, né, de preservar a vida e uma série de outros fatores, os aspectos sociais e de relacionamento das pessoas, então realmente tivemos muito aprendizado assim, de forma acelerada e parabéns aí a você como uma líder referência de RH por todas essas boas práticas. Eu queria até, considerando que o Seiben é uma referência dentro do segmento de saúde, imagino se no Brasil inteiro e dentro das próprias empresas tenha havido uma grande consciência social, uma grande mobilização, talvez como nunca se viu. Imagino que isso aí dentro, por estar diretamente ligado ao setor, seja ainda mais forte, né? Isso é uma percepção verdadeira? Como é que vocês estão lidando com isso, do aspecto mais amplo, realmente social, hoje no Brasil?
1: Isso é muito forte, né? Faz parte, como eu te falei, do propósito organizacional. Quando a gente fala de saúde, a gente está vendo aí o público da saúde vivendo intensamente né, essa relação direto com o cliente, mas ali ele está por amor, né, pelo cuidado. Todos nós sabemos do risco, mas nós estamos aqui buscando todos os protocolos de saúde, mas nós entendendo que a solidariedade e a nossa missão como um profissional de saúde é exatamente atender o nosso cliente a sociedade. Né? Então o SEIB está diretamente aí Desde o início realizando próprios exames do COVID Indo na casa de cliente Estruturando pontos de atendimento Específico também para isso E nós entendemos que é um trabalho De amor do colaborador Que um dia né, buscou O segmento de saúde para atuar E a gente vê isso estendido aí Brasil inteiro É um trabalho de muito amor Mas além disso a gente vê outros Pontos né, de pessoas trabalhando Na solidariedade Então eu diria para você que nós vivemos mesmo o nosso propósito quando fala de cuidar de pessoas, né? Nós cuidamos do nosso colaborador, o cuidado com o bem-estar, o cuidado com a saúde nós tivemos desde o início a preocupação com o grupo de risco nós afastamos, né? Como acompanha isso exatamente para poder garantir a segurança deles eu acho que isso é vivido na prática igual eu falei para você lá no início viver os valores da nossa organização no dia a dia, né? Você precisa vivenciar nas atitudes para que isso tenha credibilidade para aquele que faz parte do time. Então você consegue influenciar os demais. Mas eu vejo também as pessoas que estão na linha de frente, no sentido ah, eu vou na casa do cliente fazer a coleta do exame, mas eu estou aqui com todos os EPIs seguindo todo o protocolo da MS, mas aqui eu também eu vou com amor, eu vou com a segurança e com toda a garantia que os protocolos vão me proteger e o que a gente tem trabalhado. E também a nossa gratidão a esse colaborador que tem se colocado à disposição. E a gente só coloca à disposição quando a gente tem amor pelo que a gente faz. Isso a gente segue ter o termômetro Brasil inteiro nesse sentido.
0: Marli, aqui eu gostaria de fazer uma última pergunta desse nosso bloco principal aqui dos temas. E aí depois a gente entra em algumas dicas finais que a gente sempre tem dado para a nossa audiência aqui nos podcasts. Agora pensando nas áreas de gestão de pessoas, nas áreas de RH, o que você vê como os principais aprendizados que esse momento tem para como é que é a responsabilidade da área de RH agora e daqui para frente? Fale aí para os seus pares aí de todas as empresas aí do Brasil.
1: A responsabilidade né, da proximidade, de um RH que atua por amor, a liderança busca exatamente esse apoio do RH, mas o RH sendo o guardião de toda a sua política, mas muito mais do que política, é o RH do acolhimento, porque nós precisamos fazer o primeiro ponto de acolhimento e a segurança dessas pessoas. Né? E eu diria que o RH não não pode ficar esperando apenas a retomada, mas o que, é que eu já posso entender de transformação? Ou seja, com tudo isso, onde podemos contribuir? Que a gente não perca a nossa sensibilidade à compaixão, ou seja, passaremos por momentos difíceis demais, né? porque muitas empresas perderão os seus budgets, né? mas a gente precisa identificar as oportunidades, eu falo que é na crise que a gente identifica oportunidades, é na crise que a gente está vendo muito mais um espírito colaborativo, é na crise que a gente está vindo mais as pessoas pensando o que é que é essencial trabalhar mais a simplicidade, né? A simplicidade do se relacionar, mas também como é bom você ter credibilidade e confiança nas relações. Eu acho que a gente construir relações mais saudáveis. Quando você tem relações saudáveis, que você fala no papel do RH, no papel da liderança, no papel organizacional, você mantém um time engajado. E uma preocupação que eu acho que é um papel do nosso RH agora é o cuidado com a saúde do colaborador. Esse é um pilar que eu tenho trabalhado, que está na no nossa agenda, e eu olho a saúde do colaborador como saúde total. Né? Aí eu estou falando da saúde física, eu estou falando da saúde, falando de espiritualidade, né? eu estou falando de emocional, e eu estou também falando de saúde financeira, não dá para a gente não falar nessas vertentes. Então nós temos buscado já como RH, como trabalhar orientações para essas pessoas, porque a gente sabe que tem um impacto em todos esses pilares. E a gente não só olha um, né? nós somos indivíduos dentro das organizações. Então, como RH, não podemos deixar de olhar para as lições aprendidas. Todas as nossas práticas, todas as análises que estamos fazendo, todas as estratégias que colocamos em prática, a gente está lá. O que estamos aprendendo com isso? O que precisamos ter no nosso olhar? Como sairemos dessa questão? Crise, o que que vamos levar de lições aprendidas, porque seremos novas organizações, novos indivíduos, nova sociedade. Se cada um enxergar dessa forma, levando boas práticas, levando lições aprendidas, construiremos organizações mais fortalecidas, né? Mas eu diria que a gente precisa ter muita fé, muito amor, muita compaixão e temos que estar preparado, eu diria para você, central, equilíbrio emocional, porque liderança equilibrada, pessoas Pessoas equilibradas, conseguimos direcionar as estratégias de forma mais alinhadas, porque é isso que a gente vai precisar mesmo. Cada um busque do seu jeito. Se a gente trabalhar esses pilares, eu acho que conseguiremos aí atuar como RH e olhar para trás e dizer assim, poxa, o pouco do que eu doei teve um impacto positivo. Eu acho que essa é a nossa missão.
0: Muito inspiradora aí a sua fala para mim, para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Vamos entrar agora nas nossas dicas para finalizar esse podcast. Eu gostaria até de começar aqui e te ouvindo, eu acho que é o momento realmente de reforçar né, os valores organizacionais, ainda mais a cultura e que o líder tem um papel cada vez mais importante reforçando e intensificando a comunicação, seja presencialmente, seja por meios virtuais. Né? Aqui na própria LG a gente criou vários canais também, alguns comitês específicos, mas canais de comunicação com o colaborador e eu acho que é uma coisa, uma via de mão dupla de fato, né? a gente ouvir o colaborador, ouvir suas necessidades e pensar de uma forma muito mais ampla hoje, né? Hoje o escopo do trabalho veio para o ambiente da casa, da pessoa, da família, a gente se preocupar como um todo. Então, a primeira dica é realmente pense, intensifique a comunicação, fortaleça os seus valores e mantenha a sua liderança realmente muito fortalecida para que isso seja disseminado. E a gente sabe que as melhores empresas para se trabalhar, um dos pilares fundamentais é realmente uma liderança forte e admirada, como o Sabin tem. Então, parabéns. Essa é minha dica número um e a minha dica número dois. E aí, pensando também nas práticas que na própria LG gente nós adotamos, é não deixar de ter os eventos que haviam. né A gente tinha por exemplo, um evento chamado Café com a Gente que a gente realizava presencialmente na nossa sede agora a gente faz isso virtual, com lives traz palestras, comemorações do dia do aniversário antes, dia das mães tem uma série de coisas que a gente fazia presencialmente que eram momentos de confraternização e que é fundamental a gente continuar nesse momento a manter os itens que são valorizados dentro da sua cultura do seu ambiente, então essa é a minha segunda dica e agora convido você, Marlia, a nos dar algumas dicas aí que resumem aí um pouco do que a gente conversou hoje
1: Olha, a dica é fortaleça cada vez mais vivenciem verdadeiramente os valores da organização. E RH, a gente sabe o quanto que ele é um guardião. Nós temos um papel importante, mas não só o RH, como que dentro da organização conseguimos ter vários embaixadores da cultura. E isso faz com que verdadeiramente ela se dissemine e ela aconteça na atitude das pessoas. A gente sabe que a liderança também tem um papel importantíssimo. Então, como trabalhar cada vez mais? E diria que vamos trazer mais um aprendizado da crise, como olhar para as pessoas não no comando e controle mas como trabalhar com as pessoas na relação de confiança né, no sentido profissionais de resultado como é que eu trabalho agora com uma relação onde eu não preciso controlar para que você possa me entregar, a nova forma de trabalho a partir de resultado sem ser o presencial, precisamos muito ter aprendizado com essa nova forma remota de trabalhar, então não só o profissional que vai estar em em casa trabalhando, mas a liderança, como que eu aprendo a lidar com essa atividade também liderar a equipe remota? E colocar aí na realidade, olhar para frente, olhar para o horizonte, sabemos que enfrentaremos muitas dificuldades, mas como que a gente pode olhar com otimismo e entender mais uma vez, conseguiríamos sair desse cenário com uma equipe engajada, com uma liderança que verdadeiramente influencie direcione, que estabeleça uma conexão humana com o seu time que consiga direcionar e traduzir as estratégias para o colaborador, cada vez mais o senso de pertencimento eu tenho quando a empresa consegue traduzir para mim qual a expectativa em relação a mim como profissional qual é o meu papel, onde eu estou, onde precisamos chegar, direcionadores estratégicos muito bem disseminados e isso eu só consigo a partir de uma comunicação clara, uma comunicação transparente, uma comunicação pautada na confiança e a gente sabe que o RH é figura importantíssima nesse processo. Então, RHs, essa é uma missão belíssima. Não é fácil o nosso desafio, mas sabemos que a gente precisa olhar, sair dessa olhando para as oportunidades, sendo otimista, tendo muita fé. Parabéns pela iniciativa de vocês da LG. Eu acho que todas as empresas que compartilham boas práticas, eu acho que isso fomenta muito as organizações. Nos ajuda, nos direciona, porque são benchmarks, isso é super importante. Hoje, nesse cenário, o que as empresas estão fazendo? Gosto, eu acho que esse compartilhar é super importante. Então, parabéns pela iniciativa. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar junto com vocês. Para o SEI, é sempre um prazer compartilhar o que estamos fazendo. Todo dia é um aprendizado, é uma troca. Né? e parabéns para você aí, pelo trabalho muito bom participar desse momento com você, Obrigado, foi um prazer, né? tá bom?
0: Gostaria de agradecer a você Marli, por compartilhar sua visão sua humanidade né? uma humanização das coisas, muito legal ouvir de uma líder de RH de uma empresa referência, Eu acho que esse podcast vai ter muito sucesso vai tornar as pessoas melhores com esse seu conhecimento e práticas que foram aqui disseminadas, então novamente gostaria de agradecer a sua participação, gostaria de agradecer a nossa audiência. Esse é o nosso pra gente número 4. Teremos outros episódios ainda em comemoração dessa série especial e convido a todos também para acessarem o nosso blog e outros materiais no link lg.com.br/materiais. Então, muito obrigado a todos e obrigado novamente a você, Marli.